0: Deportes en Mediodía COPE
1: Estar informado
2: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, Pilar,
3: buenas tardes
2: Carlos Alcarat ya está en cuartos de final del Abierto de Australia El próximo será el alemán Edveret, Su ganado, próximo rival Ha
3: ganado al serbio Ketmanovic en tres sets Y como tú dices, está a tres partidos de ganar el Open de Australia Dice Carlos Alcaraz que ha sido su mejor partido, lo dice en Eurosport.
4: Eh, mejor partido del torneo, sin, sin duda, de nivel de confianza, de, de nivel de juego, eh, de nivel prácticamente de todo. Eh. Yo creo que he hecho un partido bastante completo, de principio a fin, sin, sin altibajos, manteniendo una intensidad del 100% cada punto. Eh. Y la verdad que la nota es alta, es bastante alta, un 9, medio 9 me pondría al nivel de, de hoy, de, tanto de nivel de tenis como de nivel físico, de cómo me he movido. yo Como he dicho, ha sido un partido... Eh, casi perfecto.
3: Melbourne, Ángel García Alcaraz, ya está en cuartos de final
5: No exagera porque ha hecho un partidazo ante Kekmanovic cerrado con un rosco al final 6-4, 6-4 y 6-0 ni una sola bola de break en contra en todo el partido y 43 golpes ganadores que se dice pronto, es el cuarto jugador más joven en pisar los cuatro cuartos de final de los cuatro Grand Slams después de Becker, Nadal y, y Djokovic, va a jugar el miércoles ante Alessander Zverev. Y ojo, corro. El otro día dijo un mito como Rod Leiber que da nombre a la pista que solo un milagro podía evitar que Nova Djokovic ganase este
4: torneo. ¿Sabes qué le acaba de responder Carlitos en el micro azul de COPE? Pues eh, que me llamo milagro. No, no. no, no. Vamos a intentar que, que eso no ocurra. Obviamente Djokovic ya eh, ha ganado aquí muchísimas veces, está a un nivel retórico... Pero esto es tenis y nada se puede dar por, por hecho, nosotros vamos a intentar trabajar para estar en las semifinales, eso es lo primero, pero ojalá que podamos llevarnos el, el título aquí, ¿no? pero Ven, ven, vamos a ver
3: Y ahora el fútbol La gran polémica arbitral de la temporada En la jornada en el partido Real Madrid-Almería a ver
6: el barco el va a pitar penalti, ¿no? el gol, sí. Te he dicho no te di. Vaya partido
3: que tenemos Otra vez la, otra, Tres jugadas de Bar Las tres cayeron a favor del Real Madrid-Santi Duque La primera
7: jugada llegó en el minuto 53 Corro con 0-2 a favor del Almería Fran García centra desde la izquierda Rudiger y Joselu Buscan el remate y en la pugna del atacante blanco con Kaiki El balón golpea en la mano del defensor del Almería la segunda acción llegaría solo ocho minutos después, en el 61, cuando Robertones recupera un balón en el centro del campo. Lopi se hace con la pelota y al arrancar la carrera suelta el brazo, impactando en la cara de Bellingham, que luchaba por recuperarla. La jugada terminaría en gol de Arribas, que hubiera supuesto el 1-3. a Y la última acción se produjo en el minuto 67. y centro desde la derecha y Vinicius empugna con kaiki Pubil remata desde la frontal del área pequeña,
8: con una zona entre el brazo y el hombro, anotando el empate a dos.
3: Tres sonidos de bar Este es el primero, el del penalti en contra
8: del Almería. Eh, Fran, te voy a recomendar un on-field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería. Estoy de la pantalla. Ahí la tienes, te la vamos a poner en super slow para que puedas ver, ¿vale? Te la voy a poner otra toma con la inversa izquierda, te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores, tú decides. Perfecto, remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo. Por la otra, la de... sí. Yo ocupando un espacio del defensor del Almería.
3: Voy a pitar penalti sin tarjeta, ¿de acuerdo? Perfecto. El VAR ha dejado un gran enfado en Almería, Jordi Folquem.
8: Así es, Corro. Nos han robado es el titular, por ejemplo, del diario Ideal Hernández. Maeso crucifica al mejor Almería de la temporada con un bochornoso arbitraje y mete a los blancos en el partido con decisiones muy polémicas. En el diario de Almería, por ejemplo, un señor vangazo, un humilde pero orgulloso Almería, es atracado a mano armada en el Bernabéu. Y por su parte... En la voz de Almería Pública, el bar roba el sueño de la Almería en el Bernabéu. Todo después de que los jugadores ya mostraran su indignación por lo vivido tras el partido con declaraciones que podrían acarrearles sanción. Hablan Melero, Pubil y Gaisca Garitana.
4: Pues la sensación de que nos han robado el partido, sí, claro. Creo que no se ha podido hacer más de fuera para meterles en el partido.
8: Pero creo que el equipo ha hecho un gran partido, nos hemos puesto por delante y bueno... Creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía acabar así.
7: A mí no es la primera vez que me pasa esto hoy aquí, entonces, ¿qué quieres que diga? Es que no, no tengo palabras para, para resumir lo que ha pasado hoy. O sea, no, 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 sí, pff,
3: no tengo palabras. Dos puntos calientes. Atención primero, Barcelona. ¿Qué dicen en el Barça, Víctor Navarro?
0: Están muy preocupados en el Barça por el arbitraje. En la directiva suscriben las palabras de Xavi Hernández en sala de prensa, avisando ya en Getafe que veía cosas extrañas que complicarían el camino hacia el título liguero esta temporada. El FC Barcelona no se ha manifestado como club públicamente, pero están convencidos en la directiva que los vídeos de Real Madrid Televisión, que remarcan ellos nunca... Carlos harían, están surgiendo efecto y presionando al colectivo arbitral. Ahora todos expectantes con Joan Laporta. El presidente del Barça aparecerá esta tarde en la gala de Mundo Deportivo, donde será preguntado seguro por el Madrid-Almería y veremos si el presidente del Barça quiere hacer alguna declaración.
7: Escuchamos a Xavi. Me quedo con las palabras de Garitano. ¿no? Pues si hablamos nos, nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe. Que habían cosas que no me, no me cuadraban. Pues hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y ya está a donde nos llegue, pero hay cosas que no, que no controlamos, ¿no? Lo ha visto todo el mundo hoy. Mira, me acuerdo en Getafe, el penalti, el penalti a Rafinha que es clamoroso en Gallecas, pero clamoroso, no se habla. El gol de, perdón, de Joao Félix en Granada, que tampoco se habla. O son situaciones que ya llevaríamos seis puntos más, seis puntos más. ¿Y qué dicen en la casa del líder en el Girona, Albert Diez?
0: Bueno, lo primero que dice Michel, el entrenador del Girona, es que el Real Madrid no es rival del Girona, por extensión el Barcelona y el Atlético de Madrid tampoco, y después que no ve nada raro, que hacen... O les dejan hacer su juego y no entra en polémicas. Habla Miguel Ángel Sánchez-Michel.
7: Tengo la sensación de que estamos compitiendo en las mismas condiciones que los demás equipos. No siento ningún tipo de, de mano negra ni nada por el estilo. Al revés, tengo la sensación de que estamos, o podemos, o nos dejan... Eh, jugar como nosotros queremos y no vemos ninguna situación rara no, no creo en esas situaciones
3: Este gol de Carvajal le dio la victoria al Real Madrid Ahí se
6: entra, segundo palo remata gol,
5: gol, 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 gol
3: de Carvajal Porque el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz remontó un 0-2 en contra
5: Se presumía una tarde plácida pero el Madrid ganó al colista sobre la bocina Ancelotti puso a su once más titular para dar importancia al partido pero enseguida se percató de que a alguno de sus jugadores le faltaba gasolina con 0-2 en el descanso, metió tres cambios, algo nada habitual. En la segunda parte, Bellingham transformó su primer penalti, Vinicius empató con su décimo gol esta temporada y Carvajal, posiblemente en el mejor momento de su carrera, suma ya tres dianas, culminó la remontada. En un ejercicio de humildad, Ancelotti reconoció su error.
6: Me he equivocado en la alineación, tenía que hacer una alineación distinta, con más jugadores frescos, que al final lo que han entrado en la segunda parte han dado un empujón muy grande. Entiendo el enfado, la queja de Almería, lo entiendo perfectamente. La verdad es que han sido decisiones revisadas por el VAR y al final creo que el árbitro ha tomado la decisión y creo que han sido tres decisiones bastante claras.
3: Y el Barcelona ganó 4-2 en el Benito Villamarín. balón
5: que rebotado para Pedri, la mete para
9: Ferran, Con tres goles,
3: hat-trick de Ferran Torres, Elena Condiz.
9: El Barça necesitaba una victoria así, el hat-trick de Ferran, en el día de su centenario. Este verano le mandó un mensaje a Xavi diciéndole: triunfaré en el Barça. Lleva 11 goles, está tan solo uno de Lewandowski con 500 minutos menos. La valentía de Xavi alineando a dos niños de 16 años, Pau Cubarsí, impecable en defensa, y Lamín volvió a ser el extremo que nos enamoró. Ah, y sustituyó de nuevo Lewandowski con empate en el 60. Una enésima desconexión más del Barça propició dos golazos de Isco. En tres minutos el marcador lo desencayó Joao Félix, suplente entró en el tramo final y se reveló con un golazo de exterior. Escuchamos a los protagonistas, a Ferran y a Joao.
4: Al final esto es el Barça y es uno de los clubes más grandes del mundo. La exigencia es máxima, entonces tienes que estar preparado porque al final no todo es bonito, eh, hay muchas críticas, eh, estás en el foco mediático mucho, entonces pues hay que estar preparado para eso. Estoy acostumbrada a que hablen de mí eh, cuando estoy bien o cuando no estoy, cuando estoy jugando o cuando no estoy. Siempre, siempre hay juido siempre hay que alguien tiene que decir algo. Eh, hago el mío, tengo la confianza en mí mismo y pues cuando estoy adentro enseño lo que puedo. A mí ya me da un poco igual.
3: El Betis, Andrés Ocaña es ya noveno en la tabla. Terminó
4: ahogándose en la orilla un Betis que fue capaz de reponerse al 0-2 del FC Barcelona. Llegó a empatar el partido con un isco espectacular pero que terminó, como decimos,
0: sucumbiendo sobre todo por la fragilidad defensiva tremenda mostrada en la banda
3: izquierda. Tristeza para un Manuel Pellegrini que ve además cómo hay interés de algunos equipos en Borja Iglesias y Luis Enrique y cómo la plantilla puede quedar todavía más
0: mermada en este mercado de invierno. Lo siguiente es el líder, el Girona.
10: Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de línea directa con cobertura por ocupación ilegal ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones. Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna te el tratamiento antilluvia gratis.
5: Carglas cambia, Carglas repara.
7: Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es.
3: Vaya goleada del Girona 5-1 al Sevilla. Cuidado,
7: Sabiño, el remate gol. gol, gol,
3: gol,
0: gol, 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 gol. Gana línea de fondo, Savio Saviño.
3: Al ver 10, el Girona sigue en lo más alto.
0: Otra exhibición del Girona y otra remontada a la octava de la temporada del 0-1 del Sevilla al 5-1. Hat-trick de que en 6 minutos y medio. Sigan Kofi y Stoani completaron la goleada. Pasó literalmente por encima del Sevilla. Firma la mejor puntuación histórica del equipo en primera, 52 puntos. Sigue líder en solitario. Por delante la Copa y más retos habla Mitchell.
7: Muy contentos porque uno de los objetivos. El segundo objetivo que queríamos durante la temporada, el primero era eh, salvar la categoría, el segundo era llegar a los 52 puntos, se ha conseguido ya, y el tercero es estar entre los 10 primeros y vamos camino, entonces bueno, ahora tenemos también el objetivo de ir a Europa y paso a paso pues a ver si somos capaces de conseguirlo.
3: Un punto al Madrid, ocho al Barça, 11 al Athletic Club de Bilbao y 12 al Atlético de Madrid y el Sevilla está a un punto del descenso, Víctor Fernández. Pasan los partidos y la imagen del Sevilla sigue empeorando. Ayer en Gerona el Sevilla firmó un partido ridículo que deja muy tocado al equipo. En la previa de los cuartos de final de la Copa del Rey, Quique Sánchez Flores estuvo en el foco de todas las críticas con decisiones tan incomprensibles como el marcaje individual de Navas, emparejar a Nianzú con Sabiño y la titularidad de Jordán. El Sevilla le dio muchos espacios a un rival que hizo lo que quiso en todo momento. Quique lamenta que cada paso adelante que da el equipo luego llegan dos de nuevo hacia atrás.
10: Saben que no hemos competido con este equipo en el Girona y. Y saben que hemos convertido el plan de partido en un, en un leve paseo para Gino. Para
3: Hoy a las nueve se completa la jornada con el Granada Atlético de Madrid. Es a las 9 de la noche. Vamos con las noticias del Atlético Antonio Ruiz.
11: El Atlético Madrid ha volado esta mañana a Granada con la intención de cambiar esa suerte que tiene lejos del Metropolitano. El Cholo Simeone puede contar con todos sus hombres menos Lemar y Azpilicueta por lesión. Y prepara un once muy parecido al que se impuso al Madrid en el último derbi con... Un par de cambios, Molina sería titular, saldría Saúl del once y en el carril izquierdo tiene la duda de Lino o Riquelme.
3: Con dos partidos menos está a 14 del Girona, vamos a Granada que es penúltimo, noticias del equipo para esta noche, Jorge de la Chica. Ongla por sanción y Raúl Fernández por lesión son las dos bajas que tiene Alexander Medina para el
0: partido de esta noche, el técnico del Granada recupera a Ricard cumplido su encuentro de sanción y apunta a la titularidad. Otra de las novedades que puede presentar el equipo de los cármenes es el retorno al once de Gumbau superados sus problemas físicos la urgencia del Granada por sumar puntos hace que pese a que el rival sea el Atlético de Madrid, el equipo esté llamado a como poco, no perder en este partido y seguir luchando por la salvación de la categoría De los Asuna
3: 3 Getafe 2 queda este golazo de Areso ¡Vaya,
8: ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! Vale. ¡Gol! Vale, vale,
10: vale. ¡Anda! Lo que
7: de eso se habla y mucho en Pamplona, Alberto Sanz. Así es, Corro. Triunfo de Osasuna que le deja con 25 puntos en una zona muy tranquila. El partido comenzaba con 2-0 a 0 a favor del conjunto rojillo, pero luego el Getafe reaccionaba y empataba 2. Con el 2-2 en el marcador llegaba un auténtico golazo, el de Jesús Areso. Iba a centrar iba a chutar, buscaba un córner. Vamos a ver si a ti te saca de dudas la respuesta del lateral derecho de Osasuna, al que, en el vestuario rojillo, se le pedía el premio Puskas.
6: He recibido el balón, he un poco, me he visto un poco en apuros ahí, ¿no? Con Jordi, eh, he llegado al corner y he pensado un poquito en chutar, poner, ¿no? Un poquito la mezcla y me ha salido, y me ha salido ese gol. He visto que en el área no tenía ningún, ningún compañero para poner el
2: balón, ¿no? He intentado dar un centro chuto ahí y me
6: ha salido dentro.
3: Jaime Santos en el Getafe se habla también de los cánticos contra Greenwood que se escucharon en el
2: Sí, una parte de la afición de Osasuna le gritó ayer Corro, Greenwood, muérete, como ya sucedió, por cierto, en el partido de la primera vuelta, donde en el Coliseum también los aficionados rojillos le cantaron lo mismo. El árbitro paró el partido, habló con los entrenadores y con el delegado y activó el protocolo de violencia verbal. Por cierto, que Juan Iglesias salió del banquillo para denunciar que un espectador no dejaba de llamar violador a Greenwood y no se explica aún cómo se llevó una tarjeta amarilla, por eso que el árbitro justifica en el acta como una Desaprobación sobre el verde, el Geta sumó su tercera derro derrota seguida en este mes de enero.
3: Noticia en el Valencia, Sergi tiene para tres o cuatro semanas de baja, tiene una microrotura fibrilar en los isquios de la pierna izquierda.
2: José
1: Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía COPE.
1: Estar informado.
0: A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar
10: el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros
0: Con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero Calcula tu precio en verti.es.
10: Ahorra tiempo, ahorra dinero Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical, solo grandes
11: ópticas
3: Noticias de mercado, empezamos en el Atlético de Madrid Que hay mucho movimiento, Antonio Ruiz
11: la Dirección Deportiva del Atlético trabaja intensamente para consumar los movimientos que avanzamos el pasado sábado en la cadena COPE, negocia con el game Belga, el fichaje del centrocampista El Canul, marroquí de 19 años, busca delantero para eh, compensar la salida de Ángel Correa a Arabia, y el mejor colocado eh, según marca es Moise Ken, cedido eh, por la Juve, y está pendiente además de eh, la salida de algunos jugadores sin minutos como eh, Javi Galán, Soyunju y el portero Gerbich. Y en el Villarreal, cuéntanos
8: Juan Igual. Sí, corro, el Villarreal sigue fichando. La semana pasada llegó Guedes y esta semana firmará Gerson Mosquera, central colombiano, que es propiedad del Wolverhampton, pero que ha estado cedido en el Cincinnati. También busca un lateral izquierdo, lo tenía casi hecho el Villarreal con Javi Galán, pero al final se va a marchar a la Real Sociedad y la intención también es traer un extremo para la banda derecha.
3: En el Cádiz la preocupación es el entrenador Rubén López. Sí, a esta hora
4: todavía no tiene entrenador el Cádiz. Corro, eh, Guilla Bascal, que era la opción más fuerte para hacerse con el banquillo cádiz. Finalmente
3: parece
0: que no, porque el Esparta de Moscú pide una cláusula de rescisión importante para su marcha. Mauricio Pellegrino es el último que suena. En teoría de mañana ya tendría que tener entrenador del Cádiz, pero
3: hoy se ha despedido Sergio, dos años en el cuadro amarillo, muy agradecido y entre lágrimas ha
0: marchado el técnico barcelonés.
11: Los 17 partidos han sido una bolsa muy gorda, es verdad que ha sido una bolsa muy gorda y, y poco sostenible. Pero, pero es verdad que yo, bueno, con mi cese, y, bueno, y en este caso de Diego y de Sergio, esa losa espero que me la lleve yo conmigo, espero que os la saquéis de encima, me la llevo yo conmigo esa losa, empezáis de cero, eh, refrescar, bien, porque la sensación real es que estáis, estamos a un punto de la salvación.
7: Mañana
3: empiezan los cuartos de final, pero en la Real hay otras preocupaciones, por ejemplo, ¿va a incorporar a un lateral Mauri Diáquez?
8: La Real está a punto de cerrar el fichaje de Javi Galán en calidad de cedido desde el Atlético de Madrid. El club de perribay se ha movido con una celeridad increíble en las últimas horas. Parecía tenerle hecho el Villarreal y todo apunta a que va a cerrar al lateral izquierdo Colchonero en sustitución de en Muñoz. Se confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Estamos a la espera de que la Real Sociedad oficialice el día de su intervención quirúrgica. Una Real que se mantiene concentrada en Balaídos lógicamente ganó el sábado en Liga y quiere mañana pasar a semifinales en la Copa del Rey y Manuel meterá gente de refresco como Merino, Zacarian o Yarzábal, que no fueron titulares el sábado en Balaídos.
7: Álvaro Lorenzo, ¿qué noticias tiene el
8: Celta para mañana?
7: Pues que busca olvidar la derrota del sábado ante la propia Real y para ello tendrá el apoyo de una afición que va a recibir el equipo y llenar
8: Balaídos. La lista idéntica a la de la Liga, salvo la inclusión de Villar, que estaba sancionado el sábado y que apunta a titular bajo palos. Todavía no entrará el recién fichado Manquillo, que hoy ya se entrenó. Rafa Benítez avisaba
7: del
4: nivel de los Donos Tierras. Nosotros tenemos una gran ventaja y es que jugamos en casa con nuestro público. Ahora es una situación de ilusión, una situación de lo hemos hecho bien en la Copa y esto sería hacerlo aún mejor yo creo que el público viene a ayudar al equipo en plan positivo y esa es nuestra, nuestra ventaja Titulares de la jornada en segunda división Javier Pascual A la espera del partido del líder aleganés que recibe esta noche a las 8 y media al Burgos, el fin de semana nos ha dejado un cambio en la segunda posición Ahora en ascenso directo está el Sporting que ganó en Tenerife y aprovechó así la derrota del Racing de Ferrol en su feudo ante el Oviedo Destacar también los triunfos del Español ante el Villarreal B y del Ibar en Huesca y por abajo el Alcorcón salió del censo tras ganar en Albacete y victoria importante también del Cartagena en Santander
3: Arancha Rodríguez que nos deja. A la Liga F. Por
12: nada reducida de la Liga F y los protagonistas de la Supercopa que hasta ayer ocupaban las cuatro primeras plazas en la clasificación. El Madrid Club de Fútbol femenino ganó al Betis por 3-1 y le arrebata al Atlético Madrid momentáneamente esa cuarta plaza. El Sevilla, al Villarreal por idéntico resultado y la Real Sociedad se impuso por 2-0 a un levante las planas en caída libre. También ganó el Eibar al Valencia por la mínima. Empataron el Costa DG Tenerife y el Club de Bilbao a 1 y el Sporting de Huelva logró su primera victoria de la temporada ante el Granada pero no cambia su posición en la tabla y sigue siendo el farolillo rojo.
3: Noticia en la Fórmula 1, mañana es un día importante, Carlos Miquel, pero ya sabemos que la carrera de Madrid va a ser Gran Premio de España.
4: Quedan solo unas horas, o al menos solo lo que esperamos, para que se anuncie el Gran Premio de España en Madrid. Y eso cambia las cosas, porque para 2026 tendríamos dos carreras con esa denominación en nuestro país. ¿La solución cuál puede ser? Que Barcelona le llame Gran Premio de Cataluña, al menos por la temporada que tiene firmada. Vamos a esperar acontecimientos, pero lo
3: de Madrid está muy caliente. Jornada en la Liga ACB que tiene estos titulares, Pilar Casado.
9: Ganaron los cuatro Euroliga, dos en casa, Real Madrid y Vasconia dos a domicilio, Barça y Valencia. El Juventud rompió la racha de 14 victorias seguidas de Unicaja. Y por abajo, Río Breo incendia con su triunfo ante Basquet Girona, la pelea por evitar el descenso.
3: hockey hierba, España pierde la final del Preolímpico ante Bélgica 3-2, pero estará en París. Y en Ciclocross, en Benidorm, victoria de Banaer, esto es lo esencial en el Deporte Nacional e Internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano, en su cope más cercana
9: más destacado en el mundo del deporte, ahora sigues en Mediodía Cope. Pilar
1: García Muñiz.
7: Mediodía Cope.
0: Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo?
3: A partir de las 3 y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, bien hallado. Si estás aquí, será por algo importante. Habrá cosas importantes que hacer, ¿eh? Bueno, pff, estoy aquí. No, de momento, que ahora te voy a pedir yo opinión sobre lo que ocurrió ayer en, en el bar, en el Santiago Bernabéu. Pero antes, ¿qué pasa por tu cabeza, por tu cabezota este lunes? Pues mira,
6: está hablando del bar y el tema.
3: Eh, el tema va este. vamos,
6: vamos a darle ánimos a los almerienses. A ver si ganan un partido. Bueno. están ahí después de 21 jornadas, no han ganado ninguno, más tres del año pasado, 24 en total, y se van acercando al récord que dejó hace un par de años el levante de 27 partidos sin ganar en primera división. ¿Y qué mejor manera de apoyar a los almerienses que buscar un pueblo de Almería?
3: Un pueblo de Almería.
6: Una, una provincia que está muy lejos de Madrid, un poco ahí en el rinconcillo, que mucha gente no la conoce y que merece la pena conocerla, y que vamos a descubrir esta semana un pueblo de Almería. Y ese pueblo, la pista de hoy.
3: ¿Tiene mar o no tiene mar? Eso es
6: una pista que te iba de las.
3: Ah, vale, vale, vale. Perfecto,
10: perfecto.
6: Ese pueblo fue recuperado en la reconquista por los reyes católicos <risa> en
3: 1488. Es decir, Repite, a, recuperado, fue recuperado por los reyes católicos. Cuatro
6: años antes que Granada.
3: Recuperado por los reyes católicos.
6: 1488.
3: Cuatro años antes del descubrimiento de América
6: grandioso. ¿Qué cosas pasaron en el 1495? Bueno, no, 92, eh.
3: no te muevas, que ahora te pregunto cosas eh, más mundanas. Ya está saliendo en la tele, justo estás hablando y está saliendo en la tele, Pedrito. Es que Pedro es muy grande. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el bar del Bernabéu.
11: Se han equivocado mucho y han perjudicado mucho a la medios.
4: Bueno, menos mal que había bar, porque si no otra trincada ¿no? para el Madrid por parte del árbitro de abajo. Nos o que sea que para
0: ti el bar ha salvado eh, al Madrid de tres
7: errores. Sí, evidentemente evidentemente, así lo ha demostrado el bar ¿no? No, no creo que sea muy dudoso Hernández-Hernández.
2: Seguimos en lo mismo, que es que no hay un criterio unificado, que cada partido nos trae una sorpresa nueva y que esto es un grigay, pero yo no soy de las que piensa ni que todo esto está preparado para sacar al Madrid de la, del toalladero en el que se había metido y darle el partido ni que, como dice Xavi, esté todo preparado para que gane la Liga del Madrid. Sinceramente, no lo creo ni lo es que creeré. Lo
5: Xavi
7: es una vergüenza lo que ha dicho. Vamos. Bueno, de ligas escucha... preparadas igual Xavi se sí entiende, ¿eh? <ríe> o sea...
10: Igual puede hablar con conocimiento de causa, de ligas preparadas. O sea, a ver, rápidamente los hábitos se equivocan y hoy ha sido hacia un lado y otro día será hacia otro.
0: Fauto, una pregunta. Eh, ¿Has testado al CTA si están, si tienen opinión sobre lo que ha ocurrido hoy en el, en el Bernabéu?
8: De las tres es que... intervenciones, sí. la dos y la tres son correctas. La primera, hay dudas de una posible falta sí, perdona, en la si jugada, no has, de la mano. Si no hay falta, ¿les parece una mano Clara, obvia, obvia y manifiesta, eso es. Yo
7: creo que el atraco al Almería ha sido claro y manifiesto.
8: Creo que la mano de Vinicius, creo eso, que la mano de Vinicius es como un piano, para que no parezca que todo es eh, dudoso y que se puede evitar una cosa o la otra. No tal, se
3: van que... a salvar. Enseguida hablamos más del VAR, pero antes en la encuesta de Arroba Deportescope ¿qué preguntamos Asenjo
0: Preguntamos por las palabras de Xavi, el entrenador del Barça, que ayer le preguntaban por la polémica arbitral en el Madrid-Almería. Decía que va a ser muy difícil ganar esta liga porque ya lo dijo en Getafe que hay cosas que no le cuadran. Preguntamos si tiene razón Xavi. Estamos camino de 2.000 votos y de momento el 60% dice que no, que Xavi no tiene razón.
3: Muy bien, pues de esto y de otras cosas y de lo que nos dejen hablamos en el 106.3. Mucho bar, mucho Pedrito, aquí en el
10: 106.3. El próximo 30 de enero no te pierdas la Gala Española en el Teatro Real.
9: Disfruta de un concierto único con obras de Falla, albeni, Sarasate y fragmentos de Zarzuela.
10: Venta de entradas en taquillas del Teatro Real y teatroreal.es.
9: Recuerda, el 30 de enero, Gala Española en el Teatro Real.
10: Música de calidad. Con excelencia.
1: José Luis Corrochano. Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía, Cope.
1: Estar informado.
3: resumen de lo publicado, Real Madrid 3, Almería 2, hoy a las 9, Granada Atlético de Madrid, Osasuna 3, Getafe 2, vaya golazo de Areso, Rayo Vallecano 0, Las Palmas 2, es primero el Girona 52 puntos, le saca un punto al Real Madrid con un partido más, le saca 8 al Barça con un partido más, le saca 11 al Athletic Club de Bilbao y le saca 14 al Atlético de Madrid con dos partidos más que el Atlético, es décimo el Getafe, tiene 26 puntos, ...décimo tercero, el Rayo tiene 23... ...esta semana es semana de Copa, de cuartos de final... ...el jueves, a las 9 de la noche... ...hay un Atlético de Madrid-Sevilla... ...en segunda, Albacete 0... ...Alcorcón 1... Y esta noche, a las ocho y media, el líder, Leganés Burgos. El líder tiene 42 puntos, le saca ahora cuatro al tercero, 6 al séptimo. En la Liga F ya saben que ha sido fin de semana de la Supercopa. La Supercopa para el Barça, 7-0 al Levante. Atlético y Real Madrid eliminados en semifinales. En la Liga solo jugó el Madrid, que le ganó 3-1 al Betis. Y en baloncesto, en la Liga CB, Real Madrid 95, Bilbao 80... ...17 victorias, dos derrotas para el Real Madrid... ...es líder el jueves... ...gran partido en Madrid en el Wizzing Center... ...a las 9 menos cuarto... ...Real Madrid Olimpiakos... ...y por eso Autogiro que es la tienda online... ...de compra de vehículos de ocasión de alta calidad líder en Europa... ...les invita a este partido con dos entradas dobles bit ...con dos entradas dobles normales... ...para eso, para acceder a esto... ...hay que acertar la pregunta... ...que el departamento de concursos y preguntas les hace... ...Daniel Asenjo, ¿cuál es la pregunta?...
0: ¿Cuál es el resultado exacto de la final entre Real Madrid y Olympiacos de la pasada temporada de Neuroliga de la temporada 2023? ¿Cuál no? es el resultado exacto de la final? Algunos lo sabrán de
3: memoria y otros lo buscan rápidamente, me parece correcto que premimos así a los oyentes de Deportes Cope. Gracias, Dani. Un abrazo. Bueno, está aquí Pedro, le han escuchado. la Pedro. ¿Qué tal de nuevo? Muy buenas. Está Melchor, está Ancha, está hola. Miguelito. La Miguelito. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos al lío. Es evidente que ha explosionado, ha implosionado el mundo del fútbol después de lo ocurrido ayer en el Bernabéu. Se habla de gran escándalo arbitral. Primero te quiero preguntar, Pedro, en tu escala Richter, sí. este, este partido, lo que ocurrió con el VAR, ¿en qué punto lo situas? De la temporada y de la historia. Porque como se habla del de mayor robo de la historia, tal, tal. De, de ¿en, qué Lugar lo... sí. ¿En la temporada? Siete. O sea, que hay algunos que a ti te parece que ha habido... Ha, ha habido arbitrajes más escándalo Como, ¡Anda! por ejemplo...
6: Bueno, pues se hace... Tres semanas, un penalti que tengo Martínez monora a favor del Osasuna en, en Cádiz.
3: Vale, que a ti te parece que está por encima de lo cumplido. Más ocurrido. escandaloso todavía. Y, sí. y entre los escándalos de, de la Liga...
6: Desde que existe el VAR. Pues bájale un punto déjalo en seis.
3: En seis, desde que existe el bar o sea, que no es el mayor que se ha visto en la historia. Bueno, hace mucho ruido por varias cosas. Primero, porque es en el Bernabéu. Segundo, porque es el Real Madrid. Tercero, porque iba perdiendo 2-0. Cuarto, porque era el del Almería. Supercolista. Y luego, porque son tres jugadas de bar que caen del mismo lado, que caen y, del lado y del y Real toda, Madrid. Y todas
6: muy seguidas, pim, pam, pum.
3: Así que para ti, eh, yo lo has explicado varias veces, pero por recordar al oyente que no lo haya escuchado, eh, que hay rotación de oyentes, que se suele decir, y luego también para situar un poco la película. Primero, el penalti en contra del Almería, por la mano de Kaiki, ¿qué te parece esa jugada? Como
6: siempre digo, esas manos son ridículas, sea quien sea el equipo, sea quien sea el rival, sea cual sea el partido. Me parece lamentable que la gente esté... Eh, justificando que se piten ese tipo de
3: mal. ¿Para ti hay falta anterior de Rudiger o de...? da igual o que o esa de... falta,
6: o sea, ni entro en bueno, eso. Pero, 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 vamos, no, 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 me parece una jugada <ríe> súper normal. <ríe> pero, ¿no?
3: escúchame, o sea, para <ríe> ti te parece que no hay ni falta ni de Ni Rudiger, falta,
6: ni mano, ni nada. Es una ni jugada de José que, Lu, ¿no? que no tenía ninguna trascendencia en el partido, que de repente por el bar por este puñetero invento que, o sea, que tiene el fútbol de hace seis años, que es un desastre... Pues se convierte en una jugada importante
3: Vale, segunda jugada es la falta eh, de Lopi sobre Bellingham sí. Previa al gol de Arribas
6: Sí, eso lo comenté ayer Dentro de la surdez del fútbol actual Esa jugada está justificada, pita en
3: falta O sea, el protocolo dice que eso hay que pitarlo y que falta Correcto. Y luego el gol eh, con el hombro o la mano de Vinicius
6: Pues lo comenté ayer también Me parece eh, que el árbitro pita una cosa en el, durante el partido El pita mano y no hay ninguna imagen que demuestre que se ha equivocado.
3: O sea, tú viendo todas las imágenes, ¿sabes ya lo que es o no, no lo sabes?
6: soy incapaz de discernir si está por debajo del hombro, en el antebrazo... No sé. Entonces, pero, como eh, ellos eh, no tienen ninguna imagen que, que 100% les asegure que es hombro-brazo, no tienen que haberlo.
3: Recordamos que deltoide, como decía ayer Moriente, deltoide lado con el deltoide, eso vale, ¿no? Eso vale. Eso vale sí, vale. pero
6: si este estés un poco más abajo, ya no vale. Ha Entonces, dicho
3: hoy Vinicius en su cuenta de Twitter, en un tweet, ha puesto que estos son los goles que o con lo que le claro. da en la playa de Copacabana. Bueno, hemos escuchado el primer bar, el del penalti de, de Kaiki por mano. Vamos a escuchar los otros dos. Que como esto es nuevo y aporta cosas, este es el gol anulado a al la Almería.
8: Eh, ven a verla, Fran. Eh, te recomiendo un review por posible falta en ataque en la acción del gol, ¿vale? Vete al punto de contacto, vete al punto de contacto. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Ahí ya le ha... Sigue más para atrás, sigue más para atrás. Ya ahí le ha impactado, ¿vale? Más para atrás, Fran, por favor. Fran, más para atrás. más para atrás. Venga, ponle un loop. Ahí la tiene, Fran. Si quieres te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. La jugada continúa y acaba en gol para que veas que dentro de la misma fase de ataque, ¿vale? Y efectivamente... Es el inicio de la AP. Vuelve a la acción. Por lo tanto, voy a quitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol. Y amarilla al 6, el jugador de la Almería, ¿de acuerdo? Confirmamos el o número.
3: Esa es la segunda jugada y esta es la tercera polémica. La del gol eh, por mano o por hombro de Vinicius.
8: Te recomiendo un on-field review para que valores eh, la no mano, la posible no mano. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Ahí la tienes. Vamos a ponerla super slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque. Para mí falta Tenemos high. Ataque no hay. Coincido contigo. Te pongo ahí, behind también. ¿Vale? Te, un frame más. Después párale en el punto de contacto para que se vea, por favor. Perfecto. Le da con el hombro. Dale por la, por, la es. por la anterior. Por la anterior... Eso es. Por la anterior. Por la anterior.
3: A ti que te gusta mucho el lenguaje español, <risa> es terrible lo que se, se oye. Se oye. Loop, app, on field review, super slow. High behind frame es increíble, ¿eh? sí, o sea, sí. en, en un minuto y medio, o sea, los anglicismos que se utilizan, son
6: términos que se utilizan en el arbitraje internacional, que cuando estás en, con árbitros internacionales, pues me parece muy correcto, muy normal que lo hagas, pero si estás hablando con un tío que es de Extremadura <risa> y, y tú Canario y sí, lo estás sí. y lo estás y sabes que eso al final, si hay un cambio de decisión, se va a escuchar. Es como cuando digo en, en, lo, en los partidos estos de Copa del Rey que ponen los letreros en inglés. Me saca de mis casillas. O sea, ¿cómo es posible que los partidos de la, del Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey, televisados en España, ponga Yellow Car? ¿Cómo es posible? <risa> Hay dos pues jugadas pasa.
3: más que no han sido revisadas por el VAR. Una que reclaman los madridistas, que es una entrada a Bellingham, abajo en el tobillo, con sangre para Bellingham, que reclaman los madridistas que debió ser sí, expulsión.
6: Yo, yo creo que la comentamos ayer, es un simple eh, choque.
3: Simple. ¿Y una tarjetita ¿Y, a lo y, mejor, y, ¿no? Y, eh, hay otra que el, ha ampliado hoy Manolo Lama eh, en el golazo, que es un codazo en el minuto 80 de Vinicius a, un, a Pozo a un,
6: a un defensa de la Almería, sí, lo comentamos ayer, pero esa jugada no la repitieron, entonces sí puede, podría ser falta, porque es, es un desmarque que está haciendo Vinicius, el jugador de la Almería se pone un poco en su camino, él le salta un poco el codo pero vamos, tampoco me parece, son cosas normales del fútbol.
3: Muy bien, pues ha escuchado Pedro Martín ahora escucho al resto aquí en Cope. José Luis
1: Corrochano
0: Deportes en Mediodía, COPE.
1: Estar informado.
0: Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
4: Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de Cortina.
9: De alfombras y de tapices limpieza y restauración
6: 91 308 5000. Los Fernández son
9: muy
10: amables Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs y a productos como Fuentes el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo
3: Dicho todo esto, el Madrid se dio un calentón ayer porque se fue al descanso perdiendo el partido, se puso 0-2 y estuvo eh, a un palmo de, de no ganar el partido, que hubiera sido un cante después de eh, ver cómo había ido el partido y de jugar contra el colista que todavía no ha ganado un partido. Miguelito, ¿qué, qué, tú que vas mucho a los campos de, del mundo, ¿qué viste ayer? ¿Qué te pareció?
5: Eh, ¿Futbolísticamente o No, de, de,
3: de la polémica, sí, de la polémica. Dime, perdona. De la polémica.
5: De la polémica, a ver, yo creo que el Real Madrid ayer fue beneficiado, como otras muchas veces es perjudicado, como todos los equipos, eh, la toma de Vinicius, como Pedro, no me queda en ninguna claro, desde la toma de detrás de la portería, me parece más mano que hombro, pero no lo tengo claro, y el primer gol es, para mí no es penalti, y es evidente que hay falta sobre, sobre Bellingham, así que yo creo que ayer el Madrid beneficiado, como otras muchas veces se le perjudica.
7: Melchor. Bueno, eh, yo creo que Hernández Hernández, eh, que no es sospechoso eh, y que es top el el árbitro árbitro del Bar. Real Madrid, eh, corrigió a Hernández Maeso eh, los errores que tuvo en el terreno de juego. Sobre la primera jugada, o sobre la mano de Vini, eh, yo le diría a cualquiera, invitaría, eh, las imágenes como dice Pedro no son claras, pero yo invitaría a cualquiera que intente dar un balón de fútbol que viene centrado y cayéndote entre dos jugadores, darle con el brazo para que salga con esa trayectoria y esa potencia, imposible. Sobre la falta eh, posible de José Lu, yo creo que es un salto que hace el defensa y el delantero, que le gana la posición, le da en la mano. Para mí, en este, eh, yo nunca pitaría penalti en esas manos, pero está instaurado que hay que pitar mano y penalti. Sí, se
3: reclama más la falta de Rudiger, ¿eh? Sí, pero es que ahí, sobre Edgar, ¿eh? pero
7: ahí te digo una cosa. Si la gente quiere ver la jugada completa, se puede ver perfectamente. Eh, rudiger le ha ganado la posición al defensor. Eh, salta antes el defensor llega a él que va retrocediendo de espaldas para obstaculizarlo.
3: No retrocedas que no se te oye.
7: Que va, eh, que, que Rüdiger se adelanta a, y le gana la posición al defensor, salta antes que él y evidentemente no vas a saltar con las manos arriba ni atrás, o sea, saltas y tocas. Pero es el defensor el que va hacia atrás y no Rüdiger hacia adelante. Y además lo que mira el, el, el VAR, que es uno de los protocolos, tú no paras por una falta, paras si hay penalti o no hay penalti, se revisa si hay penalti o no. Para mí tampoco hay falta de rutina. Bueno, ahí, ahí yo, luego,
3: yo digo, voy diciendo cosas que dicen desde el otro lado. Que, por ejemplo, que la, en la jugada con De Vinicius, el árbitro le dice, a, a, o el del VAR le dice al árbitro, miremos si hay falta previo. O sea, que no solo valoran si hay mano o no mano, Correcto, si hay, valoran si, si hay, si hay ejemplo, falta o no hay falta.
7: un fuera de juego previo a un penalti,
3: y Eso si hay, hay, fuera, previo, que hay que yo creo ya no que vale. no vale parado. Sí, claro, sí.
7: pero tú, tú, el del VAR avisa al árbitro si hay sí, posibilidad si hay de cosa, penalti. Pero si hay luego, otra cosa... pero si hay otra cosa, la revisa. Pero por sí, para vez. ellos les pareció que no. Pero ellos están viendo la jugada y solo... Si sí, ellos interpretarán que hay de, de falta desacuado. de
6: Rudiger, tenían que haber pido claro. a falta y la normal...
7: Sí, le parece que no que... lo interpretan y entiende yo. Arancha. Y luego bueno. la del manotazo sí. a Ayud, yo creo que sí, esa era, esa es, esa es la más clara. absolutamente clara y además muy reciente. a camavinga la, sí, sí, la, la, la más clara. La segunda
3: acción de bar es la, la más clara de todas.
12: Para mí, eh, la de Vinicius, evidentemente no hay ninguna toma clara. A mí me da la sensación, con mis ojos, con mi prisma, que le da en la parte superior del hombro y por tanto... En el gol está bien adjudicado y además añado en esa jugada que si no, podríamos estar hablando de un posible penalti, penalti sí, a inicios, penalti. con lo cual, una cosa o la otra en la de Bellingham creo que no hay discusión que todos estamos de acuerdo y en la otra, eh, lo he dicho desde hace mucho tiempo que yo ya no sé cuándo es mano o cuándo no es mano simplemente lo único que voy a añadir es que al Real Madrid le han pitado un montón de manos como esas, recuerdo por ejemplo una que en los famosos vídeos se ve mucho que es en la liga de la pandemia contra el Sevilla de Militao, que encima en esa ocasión venía de hacer mano otro jugador del Sevilla y que se pita un penalti en contra del Real Madrid, que por ejemplo con, ese, con esos puntos le hubieran llevado para ganar sí, una Se liga. dice que
3: ese penalti le costó la liga. Para mí,
12: para mí en, en mi opinión es que ha cambiado mucho el fútbol, entonces deberían aclarar un poco la norma para que todos supiéramos cuándo es mano o no. Si veo lo que se pita normalmente en los campos, creo que es mano. Y sobre la falta, ayer decía Fauto, es verdad que mucha gente habla de, de la falta de Rudiger, pero lo que dijo Fauto es que el comité... Lo que piensa es si hay falta de José Lu, o sea, de Rudiger lo descarta. Con lo cual, si el comité, la única duda que tiene es si hay falta de José Lu, yo creo que falta de José Lu no hay. Pero, eh, que bueno, que es más discutible, pero sobre todo que nos vuelven locos y que ya no sabemos cuándo es mano ¿Sabes o cuándo no es Sabes lo mano? que
3: decía Quique Guas, no Tomás, eh. Quique sí. Guas, cuando eh, hacía la moviola en Estudio Estadio, él ponía las imágenes y luego remataba diciendo juzguen ustedes, claro. O sea, no se mojaba nunca, pues eso, juzguen ustedes. Bueno, esto ha venido nunca, añadido ¿no? a una polémica que yo creo que es la que va a continuar, ¿eh? la que sucedió en la sala de prensa de Benito Villamarín cuando Xavi Hernández, preguntado por Elena Condis, dijo, pues ya lo que ha dicho Garitano, dice, lo que ha dicho Garitano y lo que ha dicho Alfredo Relaño, que era el creador de, del Villarato y que ha dicho que esto es un escándalo en contra de los intereses de, de prestigio del, del Real Madrid. Dice, y ya lo dije yo en Getafe, que ah. es la primera jornada de Liga, que esto iba a ser muy difícil, que veía cosas que me llamaban mucho la atención. Yo creo que esta es la polémica que va, se va a perpetuar, ¿eh? la de si eh, esto está, como dijo en su día el Cholo Simeone, peligrosamente preparado para que ganara eh, el Real Madrid, que terminó no ganando esa Liga. Correcto. Eh, Miguelito, ¿qué, ¿qué te parece esto de Xavi Hernández?
5: Lamentable, absolutamente Lamentable. Eh... A lo mejor también el año pasado estaba preparada la Liga para que la ganara el Barça y luego que no se olvide Xavi de que para ganar la Liga no solo hay que adelantar al Madrid, sino que también hay que adelantar al Girona.
3: Efectivamente, que al Girona parece que el Girona está puesto ahí por el Ayuntamiento. ¿A ti qué te parece, Melchor?
7: Bueno, primero que me sorprende que Xavi haya escuchado leído a, a Relaño cuando dicen que ni ven, ni escucha ni leen absolutamente nada. Segundo... Eh, que diga eso el técnico del Barcelona, que está judici judicializado un asunto por, por estar pagando durante casi dos décadas al vicepresidente de árbitros, me parece muy grave y tercero que bueno yo creo que la situación del fútbol club barcelona futbolísticamente eh, deja bastante que desear para ahora decir que él ya en la primera jornada ante el getafe sabía que había cosas raras hombre me parece a, muy, muy extraño a mí me ¿no?
12: parece curioso que le escucha muchas veces decir que no habla de los árbitros habla de los árbitros cuando le interesa y cuando no no habla no o sea ayer sí le apetecía hablar segundo que diga que cosa, que pasan cosas raras pasar cosas raras ahora porque porque antes sí si le gustaba lo que pasaba, cuando están investigándose eh, las dos décadas en las que el Barcelona ha estado pagando al, al vicepresidente de los árbitros, no sé, me parece que, que es, hay que tener mucha cara para hacer las declaraciones que hizo ayer Xavi.
3: Perdóname que está montado en un avión Antonio Ruiz con dirección a Granada, que juega allí en el Atlético de Madrid esta noche a las nueve. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal, Corro? Embarcado sí para volar a Granada. Bueno, Aquí con Rubén Martín vamos los dos juntitos. Tú, para sí, volar. Tú me, a Granada dices, oye, partido, tú me
3: dices, oye, que, que se acabó. Cuando digan las batas que, que se acabó, que se acabó. Que, cuando
11: digan que se acabó, se acabó.
3: Que, que te va a decir que, Antonio, que eh, eh, por, por un poco por filiación también eh, de lo que es el Atlético de Madrid, lo que le parece al Atlético cuando pasan cosas con el Madrid, que también hay puente aéreo Atlético de Madrid, Real Madrid, de lo de ayer, ¿qué dices?
11: Bueno, yo te puedo decir que sondeadas algunas instancias internas del Atlético de Madrid Lo de ayer es la prueba del algodón que justifica el comunicado que emitió el Atlético de Madrid hace, <risa> hace algunas semanas Es decir, la presión a la que se somete a los árbitros impide que estos puedan empeñar su desempeñar su trabajo con libertad Y yo no digo que ayer estuviera presionado Hernández Hernández o el árbitro de abajo Pero evidentemente es una presión eh, no natural, antinatural que Pero decide, los comunicados o del resto presionan no? no, el comunicado que ha pregunto, hecho la pregunto, pregunto, es uno. Eh? Pero ¿Pres? sí, pero es que. Pero la Leti ha hecho un comunicado en 500 años, desde 1492. Alguno más <ríe> ha hecho. <ríe> más ha hecho? Pues La pregunta, la pregunta que haría
7: es: el Real Madrid solo ha perdido un partido en toda la liga, ¿no? ¿Cuántos vídeos ha hecho? todas las Copa. Con lo cual, no es para liga, presionar. Insisto, los vídeos del Real Madrid es para denunciar. Eh, la situación que sufren con determinados sí, que, Escucha, colegiados. que vídeos
3: a Hernández Hernández lo han hecho muchos y muchos ah, de ellos no, no pasaron no, no, perdón, 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 no, perdón un segundo que no tengo tiempo. Antonio, eh, primero fichaje rápido, a ver, ¿cómo, ¿cómo está la situación? Sí,
11: bueno, pues eh, está negociando, sigue negociando el Atlético de Madrid con el Game Belga por el nombre que dimos el pasado sábado, ¿El canús? el canús, es la primera opción y el jugador que quieren ahora mismo a toda costa, eh, Correa, está pendiente de salir, eh, muy próxima a su salida a Arabia y buscan un delantero y que como comentaban los compañeros de Marca parece es Moise Ken, que vendría además cedido de la Juve, y luego lo del central está por ver, estaban meditando repescar a Santiago Muriño va a salir Soyunchu eh, aspiricueta está lesionado para tres meses, y el Cholo eh, no le gusta quedarse con lo justo para acabar una temporada como esta, que tiene tres frente. Ha contado
3: sí. Mauri Idáquez eh, Antonio, que Javi Galán se va, finalmente si no pasa nada raro, a la Real se iba a ir al Villarreal y se marcha estaba, a la Real Sociedad. Eh, eh,
11: sí, estaba eh, propuesto para ir al Villarreal efectivamente la lesión de ayer bueno pues ha hecho que la real se mueva rápido y bueno es un jugador que no tiene minutos en el Atlético de Madrid cualquiera de que sea su destino le va a venir, va a venir bien.
3: es un tema quizá menos importante se está hablando mucho escucho a los compañeros hablar mucho del portero de Gerbich que se puede marchar también sí, eh, te, te, sí. y, y venir un, un portero
11: rumano se ha mirado a Moldovan, el portero del Rapid de Bucarest, y podría ser el recambio Gerviz, igual que Galán, igual que Soyunchu, son jugadores, eh, no diríamos residuales. Sí, pero, pero son no trascendentes, no, no trascendentes. No Oye,
3: está a 14 puntos, con dos partidos menos el Atlético de Girona, eh, a 14 puntos. O sea, sí. no, no puede resbalar ni este partido sí. ni contra el Rayo.
11: Por eso y por sobre todo cambiar la tendencia que tiene fuera de casa, creo que no gana en Liga hace tres meses el Atlético de Madrid, pues esta noche es un partido marcado en rojo dentro del, del vestuario. El 11 va a ser muy parecido al que presentó en el último derby. Molina es uno de los eh, cambios, va a entrar de inicio y Saúl se queda fuera. Y eh, en comparación al último 11, el del derby, eh, yo creo que la duda es Lino Riquelme en el carril izquierdo.
3: Muy bien, Rubén, y tú, no solo tú, que tengáis buen viaje a Granada. Un abrazo. ¿eh?
11: Aquí va Rubén, ahí va dormido ya. Y escucha, nada, y no el, resto nada, nada. Pasaje, tardes, el resto
3: del no pasaje, evidentemente. El resto del pasaje. Un abrazo. Adiós, Rubén, buenas, hasta buenas, luego. Hasta luego. Buen viaje hasta Granada, lo contamos hoy a, a partir de las ocho y media en el tiempo de juego. Bueno, eh, mañana hablaremos, Miguelito Melchor y Arancha de lo que pasó en la primera parte, que es evidente que ha quedado opacado por lo que pasó con el VAR, pero en la primera parte, bueno, ya lo dijo Ancelotti, me equivoqué con la alineación y, y vamos a ver qué pone en el próximo partido contra Las Palmas. Lo primero, el sustituto de Bellingham, que no va a jugar este partido por sanción.
5: Sí, bueno, yo creo que, que él quiso darle importancia al partido, lo destacó en la previa, eh, diciendo que el Almería pues, no había tenido suerte en algunos partidos y puso a su once titular. Eh, A expensas de lo que pase con, con la portería y luego se dio cuenta pues que hay algunos jugadores que necesitan un respiro. no Ayer comentábamos en, en el tertulión por la noche que, por ejemplo, Vinicius y Rodrigo han participado en todos los partidos. Creo que de los últimos 24 Valverde ha sido titular en 23%. O sea, ayer a lo mejor, pues moviendo un poquito el árbol de, de inicio, igual la cosa hubiera hubiera salido mejor, ¿no? Pero bueno, al final no solo cuentan para Ancelotti los titulares. Ayer, como reconoció, se equivocó. Me gusta que lo, que lo reconozcan, no todos los entrenadores lo hubieran hecho. Y a ver qué pasa, efectivamente, el sábado en Gran Canaria.
3: Bueno, lo hablamos mañana, ¿eh? Que vamos a tener tiempo esta semana, que el Madrid no juega la copa, la juega el Atlético eh, los jueves. Miguelito, un abrazo, gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, Melchor. Hasta luego, Hasta luego Arancha. Hasta vamos luego. con lo que pasó en Pamplona.
1: Luis Corrochano
0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar informado
0: Berlín, Berlín Una hilarante historia de amor y espías Llega al Teatro Alcázar Adiós mami, Emma te va a cuidar
9: Pues pásame el Kalashnikov
0: No te lo pierdas Berlín, Berlín La comedia que derriba muros a carcajadas Entradas ya a la venta en gruposmedia.com
2: ¿Te cuesta entrar en la bañera? es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día, con Duchamanía 91 4907 o duchamanía.es
7: Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada, ¿qué me recomiendas?
0: No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler los inventores del tranquiler además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino, sí, sí, has escuchado bien, hasta la misma marcha del inquilino sin límites de tiempo ni carencias, además si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin interés
1: Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
0: 920-2011. 920-2011.
1: Es tiempo de rebajas en universitaria.
0: Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid: Leganés, Getafe y Alcorcón. Solo en óptica y audiología
1: universitaria.
3: Por cierto, que me dice sobre las palabras de Xavi que puede denunciar integridad, que yo creo que va a haber tomate ahí, y también las de los de la Almería que va a haber. Sanciones. Me dice Foto que hasta que no termine la jornada no se va a saber si denuncia integridad. Yo entiendo que van a denunciar las de Melero tiene muy mala pinta y las de Xavi, Yo entiendo que sí, pero vamos a ver. Bueno, eh, Getafe, Gema Santos. Hola, Gema.
2: Hola, ¿qué tal Corro? Buenas tardes. Al margen
3: del partido que perdió el Getafe, o sea, lo tuvo perdido, lo empató, lo pudo ganar con una jugada de Jordi Martín en el 2-2 y lo perdió con un golazo estratosférico de Areso que no se había visto nunca. Pero te quiero preguntar por los insultos graves a Mason Greenwood durante el partido que ya se habían producido en el Coliseum en el partido Getafe-Sasuna.
2: Y que se denunciaron, mirar hablabas de denuncia y que se denunciaron por parte de la Liga en ese partido de la primera vuelta porque una parte de la afición rojilla le cantó Greenwood Muérete ayer una parte bastante importante del Sadar le volvió a cantar Greenwood muérete, y en el 78 el árbitro paró el partido, junto a los dos entrenadores, Arrasate y a habló con el delegado de campo y activó el protocolo de violencia verbal por esos gritos. Hubo otro detalle más, y es que vio tarjeta Juan Iglesias, que ayer fue suplente, estaba en el banquillo, ah, sí. salió Cuéntanos, del banquillo. Que, que
3: creo que tienes noticia que hasta ahora no sí. ha contado sobre lo que pasó exactamente.
2: Pues Juan Iglesias llevaba escuchando durante todo el partido a un señor que había detrás del banquillo azulón insultar gravemente a Greenwood, le estaba llamando Greenwood violador, salió del banquillo para denunciar la situación al árbitro y todavía no se explica por qué por esa denuncia, por qué por decir este señor, que además en las imágenes se le ve señalando está insultando a Greenwood, está diciendo Greenwood violador, el árbitro le sacó tarjeta amarilla. En el acta viene que eh, el árbitro se la sacó por desaprobar con palabras una de mis decisiones y la. verdad. ...de Juan Iglesias es que lo que hizo fue salir del banquillo... ...para denunciar que ese seguidor de Osasuna... ...estaba llamando violador a Mason Greenwood. Mm, Pero la tarjeta amarilla se la lleva, esto es como la policía. Eh, Una eh, palabra contra la otra, así que se la lleva.
3: Fue enfocado durante el partido ese seguidor... ...y seguramente haya imágenes gritando eso... Vamos a ver si las ha cazado alguna televisión, las pueden poner y le sancionan a, a esa persona. Oye, eh, Gema, hablamos eh, durante la semana porque el Getafe este mes de enero no es para encuadrarlo, eh, para marcarlo. No.
2: tercera derrota seguida en este mes de enero, las dos de liga y la eliminación coopera. Para el lunes que viene, baja de Carmona, que ayer vio la Quinta Amarilla.
3: Saludo, Ay, perdona, una sí. de
2: mercado rápidamente, ah, pendientes sí, sí. en el Getafe de que el Flamengo acepte pagar dos millones de euros por llevarse a Duarte. Lo dicen los medios brasileños. Nuestra info es que hoy el Getafe espera tener noticias al respecto. Lo dicho, desde allí apuntan a que Duarte se iría al Flamengo por dos kilos. Para Conta ponerle, eh, hacerle una ola a Rubén Reyes.
3: Contado queda. Gracias, Gema. Un beso. Vamos con el baloncesto. Ayer en Real Madrid ganó 95-80 a Bilbao después de llevarse una paliza en Mónaco. Ha reaccionado bien. El equipo madrileño. Hola, Pilar Casado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablabas de lo del momento del Getafe. Era el momento más delicado. Había encadenado dos derrotas consecutivas. Si había incendio o no había incendio, ¿cómo estaba el tema? Respondió, por cierto, Chus Mateo, después de una victoria relativamente cómoda frente a Bilbao.
4: Sí, es verdad que puede haber sido un incendio perder dos partidos seguidos. Pero de los 17 equipos restantes de Euroliga y de los 17 equipos de ACB... Eh, seguramente están envidiando bastante la posición que tenemos actualmente con lo cual eh, vamos a intentar apagar los incendios pero no, no volvernos demasiado locos eh, y no encontrar los extintores
9: bueno, pues el próximo incendio, esperemos que no sea así, se llama Olympiacos el próximo jueves. Hay que decir que repartió muchos minutos. El más cargado de minutos ayer fue Gerson y Abusel con 23. Poirier, que está solo en el 5 y tiene que buscar alternativas, se fue por encima de los 20. Así que suma y sigue 17 victorias en 19 jornadas. Mucha
3: traya ahí, mucha traya para los jugadores ahora con, el, con la rotación más corta. Tiene mucha traya el equipo de Churmateo. Gracias, Pilar. Hasta luego. No se vayan todavía que aún hay guas.
0: que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16, después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canesa es uno de los sobrevivientes y es junto
10: Y la idea de ver la cara de mi madre cuando le dijera decir. mamá, no yo hombre, es más que estoy vivo y lo que lleva al hombre a hacer situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
0: De lunes a viernes desde las once y media de la noche Los protagonistas de la actualidad Juegan el partidazo de cope Con Juanma Castaño
1: El número uno del deporte
0: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
10: Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
0: Hay dos tipos de motoristas: los moteros que llegan en cinco minutos y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. -55. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
10: Condiciones en mutua.es. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
9: Carglass. Car
3: a ver qué dice Guas, en la guanís. Guas, tú dirás.
10: Corrochano marchando el princesa de Asturias para el antimadridismo. Lo merece su lucha, su indesmayable tarea. Lo de ayer, lo que llevamos de hoy y mañana, es definitivo. Un ejemplo de esfuerzo y dedicación para jóvenes y no tanto. Y de sufrimiento, de capacidad de aguante. Llevaban la tira esperando algo a lo que agarrarse, cualquier cosa. Por fin llegó
6: el bar corrigiendo a favor del Madrid. Eso también merece otro premio
3: princesa, el de las artes.
10: ¡Ja, ja, ja! ¡Qué manera de rugir! Es delicioso y eso, premiable. Como diría Mitchell, se lo merece.
3: Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.